0: De coronacrisis heeft een grote impact op de economie en een recessie is ook in zicht. Maar het is ook belangrijk om voorbij de crisis te kijken. Achter de horizon gloort namelijk het nieuwe economie. En in deze podcast van Duurzaam Bedrijfsleven kijken we verder dan de crisis. Vandaag de gast in onze virtuele studio Maurits Groen. Al bijna 40 jaar adviseert hij bedrijven op het gebied van milieucommunicatie en duurzaamheid. Zelf is hij mede van duurzame ondernemingen Waka Waka en Kipster. Maurits, welkom. Dankjewel. Goedemiddag. Ja. Belangrijk om te beginnen, het is echt een persoonlijk verhaal... want corona zeggen we op een gegeven moment over de, over de hele wereld bijna allemaal... geen rangen en standen, iedereen kent wel iemand met corona. En ik ook een paar, en ik ken er nu nog geen namen, de man
1: met wie ik praat. Jij bent ook getroffen door het virus. Ja, en dat was geen aangename ervaring, dat ik je vertellen. Uh, eigenlijk al vrij snel in het begin van de uitbraak in Nederland... Uh, rond, uh, ik weet niet meer precies, maar rond 8 maart of zo ben ik ineens binnen een half uur van uh, kerngezond echt doodziek. Om 39, 4 koorts en dergelijke. Um, en dat hele verhaal heeft uh, een week of twee aangehouden. Dat uh, had ook een heel grillig verloop. Uh, twee keer dat ik dacht van, nou, ik begin er bovenop te komen. En dan begon het hele feest weer van voren af aan. Ongeveer alle verschijnselen, behalve dat ik uh, gelukkig niet echt uh, dingen aan mijn longen had... Wat zeker per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Maar uh, ondanks alle onderzoeken die ze gedaan hebben. kwam het commentaar heel curieus. Ik val het een beetje knopzaam erop neer van. Uh, nou meneer, uh, hartelijk gefeliciteerd. U heeft inderdaad fikse corona. Dat hebben we overtuigd. We gaan het niet testen. Want we hebben helemaal geen testmateriaal. Maar uh, u gaat het overleven. Want met uw long is niks mis. Kijk maar op de monitor. Ja, en toen kon ik niet. met de tram weer naar huis. Oh, Zo is nou ja, nou
0: ja, dat is nou, toe. Nou, nou, nou ja, je ziet er nu gewoon ook uh, weer, weer, weer ja, stralend uit, zou ik bijna zeggen. Maar toch nog een beetje. Uh, ja, het, het lijkt me toch. Het, het is een schok gewoon als het jezelf overkomt. En vooral hoor ik ook van mensen die het hebben. Wat jij dus ook hebt, dat het steeds op en neer gaat. En, en natuurlijk ook, hè, Maurits Schroen, kom op hè, de grote held die kan het niet overkomen misschien wel. Hoe, hoe, kijk, je, hoe kijk je er nu tegenaan
1: achteraf? Nou ja, dat was voor mij ook wel heel erg raar en binnen. Want ik. ik... Ik weet nog precies wanneer ik voor de laatste... Uh, een keer een week ziek ben geweest. Dat was namelijk in 1962. De winter van de LCD-tocht. En daarna echt never ooit meer. Toen dat is echt heel bizar. is een keer een dagje of zo. Maar dan was ik daarna ook helemaal 100%. En dit was echt een compleet ander verhaal. En het leek ook, als je wel een medische bijna uitzichtloos. Zeker als het dan... soms ongeveer weer een beetje beter gaat. En dan s'avonds weer knalhard niet goed. Um, en toen het uh, na twee weken dan gelukkig uh, de goede kant op ging. Toen uh, waarschijnlijk op basis van adrenaline was sowieso blij dat ik dacht van ah, nu de huppetee. Zoals normaal gesproken gelijk weer aan de slag. Maar na een dag of twee merk ik toch wel. Ze kon ondertussen wel een 10% van het lichaamsgewicht kwijt. En botten krimpen niet zo. Dus de rest is dan uh, wel flink aan de beurt. Dat je energieniveau... Um, toch wel een flinke, dat je, dat je toch wel lichamelijk een, uh, uh, je conditie wel een, een flinke tik gehad heeft. En dat merk ik zelfs net twee weken nog wel steeds. Maar goed, ik heb er enorm veel zin in. Um, ben ook weer gewoon de slag. Maar uh, even een, een
0: naar ervaring. Het is even jouw sterke punt, Een enorme energie, die ook gewoon een goede uitstraling van mensen om je heen. Als je met jou ergens, heb ik ook vaak. Je staat ergens, praten in een groepje, maar is goed, bij, dan gaat het altijd leuk open. dan gaat het meteen bam, bam, bam. Dus het is voorzichtig, gaat dat nu weer. Maar uh, waar ben je nu mee bezig dan? Want voor veel mensen, uh, bijvoorbeeld jij hebt natuurlijk ook al een veelgevaar spreken. Je, je komt op congressen, dat ligt allemaal plat en stil. Uh, je bent ja. wel een boek bezig, hè. ik moet even blik in de hel. Dat klinkt niet lekker
1: natuurlijk. Ik ga er nou, even ja. op maken, maar toch. Ja, zo, ja. zo heet het niet. Het is... Uh, de titel is uh, Hitte. Ja. Het is uh, in feite een, een, een geüpdate versie van een boek. wat in 2008 uh, gepubliceerd is door de Engelse gebouwde wetenschapsjournalist Mark Linus. Ja. Uh, die had uh, destijds, een uh, jaar of 12, 13 geleden. de Hercules-op-taak op zich genomen om uh, alle wetenschappelijke literatuur. die op regionaal en mondiaal niveau in kaart probeerde te brengen op basis van onderzoek wat de gevolgen zouden zijn, hè, regionaal, mondiaal. van een gemiddelde mondiale temperatuurstijging van 1 of 2 of 3 of 4 of 5 of 6 graden. Ja. Uh, ik heb dat boek Toen samen met Jan van Arkel uh, uitgebracht, maar dat was echt een vrolijke literatuur. Um, maar 2008, als je dat bekijkt vanuit uh, de kennis over klimaat, de effecten van de, van de stijging van de mondiale temperatuur. Uh, dat was ongeveer de middeleeuwen... als je dat vergelijkt met de kennis die we inmiddels de afgelopen twaalf jaar erbij hebben gekregen. Dankzij de uh, enorm aantal, toegenomen aantal uh, satellieten, waarnemingen, onderzoeken... Uh, de veel en veel, veel krachtige computers die al die gegevens, al die data... met elkaar in verband kunnen brengen en daar conclusies uit kunnen trekken... En Mark Lenners heeft dus uh, de afgelopen periode uh, zich opnieuw zeg maar, de bijna onmogelijke taak gesteld om al die, die kennis van het meest uiteenlopende terreinen om te proberen daar uh, chocolade van te bakken door daar inderdaad weer op basis van wat gebeurt er bij 1, 2, 3, 4, 5, 6 graden temperatuurster om te kijken wat daar dan de gevolgen van zijn. Daar word je allermensvoudig van. Het vorige boek dat ik heb uitgegeven is Drawdown. Dat zijn de feite de top 100 oplossingen tegen klimaatontwikkeling. Ja, op dat, van... dat, dat is een ongelooflijk uh, perspectiefrijd boek. Ja. Omdat het uh, gekwantificeerd op basis van heel veel wetenschappelijk onderzoek... aantoont en aangeeft, gekwantificeerd en wel, uh, wat voor... Middelen, eh, technologisch maar ook andere, anders is, eh, ingrepen in de samenleving of verandering eh, tegenover voedselbespilling, onderwijs aan meisjes in ontwikkelingslanden, ja. eh, het om omgaan met koelvoersstoffen, maar ook uiteraard windturbines, zonnepanelen en de hele dergelijke. Wat het, maar zal ik even eh, afdoen, port... vallen een beetje voor het gesprek? Ja, natuurlijk. Ik
0: praat je drie Sorry. uur al, want we hebben eigenlijk geen eindtijd, maar toch mag het niet, geloof ik. We hebben toch weer een soort formatje van weten te bakken. Maar denk je, ja. waarom is het nu negatiever? Ik zei het al een beetje, ik weet niet de maling nemen, maar ik zeg het lijkt wel een beetje autobiografisch dan. Hè? Dat jou net dit overkomt, sinds 62 niet ziek geweest. Dan ga je een boek schrijven, je bent toch een positief ingestelde kerel. En dan een, een heel zwart boek eigenlijk. Hè? Waarom is, is het een toeval of vind je het belangrijk dat
1: het nu op dit moment gebeurt? Nou, ik heeft de moeite genomen om dat boek te schrijven. En het is met duurzaamheidszaken altijd zo... Je moet heel zorgvuldig en moedzaam tussen de skillen en de dus doorvaren. De skillen van eh, aan de ene kant echt heel duidelijk en krachtig aangeven... dat er een noodzaak en een grote urgentie is om drastisch in te grijpen. Ja. En aan de andere kant het aangeven dat de mogelijkheden daarvan ook aanwezig zijn. Dus dat drawdown heel kort door de bocht geeft gewoon aan met de huidige theologie... tegen de huidige prijzen. en Dus niet van welke theorie komt er nog aan... Ook de prijsdalingen dat erin te schieten als we het grootschalig gaan toepassen. Huidige technologie, huidige prijzen. Dat het wel degelijk mogelijk is om zelfs financieel zeer rendabel problemen op te lossen. Aan de andere kant moeten we dat ook wel gaan doen. Hè? Het is niet een soort van vrijblijvendheid. Van god jongens, wat een leuk idee. Moeten we eens een keer een proefprojectje van maken of een pilotje voor gaan doen en zo. Nee. Uh, en het is ook niet van uh, laten we maatregel 1 tot en met 10 doen. Alle honderd zijn nodig om het probleem op te lossen. En niet vandaag beginnen, maar gisteren, bij wijze van spreken. Ja, je dus je ziet moet gewoon er... aan de ene kant. De... Het
0: kabinet, uh, het kabinet. Uh, je ziet wat er gebeurt. Het kabinet zegt ook: oh, wacht even, ook uh, het vonnis van agenda. geweldig allemaal, minder CO2, maar nu even niet. We hebben nu andere dingen aan ons hoofd. De timing is niet goed. En jij zegt dus 5 voor 12. Het moet zo snel mogelijk gebeuren. Maar je meet om je heen toch wel, hè, met heel veel duurzaamheid. Dan wordt het vergeten dat je ook geld mee kan verdienen. Dat het moet, dat je die kant op gaat, maar men vindt het niet het moment. Het is toch even in, in de stilstand of in de afwachtmodus.
1: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant niet. Uiteraard is iedereen terecht bezig met het, uh, met het indammen en bestrijden van deze... het overwinnen van deze crisis. Tegelijkertijd zie je dat ook het kabinet zou op 1 april met het maatregelenpakket komen. Dat is drie dagen of vier dagen later geweest. Uh, hè, daar was natuurlijk achter de schermen al volop mee bezig. Alleen de timing en de tonen hè, uh, waarmee je uh, die duurzaamheidsthematiek op de kaart zet. Uh, die is natuurlijk wel cruciaal. Je kan niet heel cru zeggen, jongens, uh, jammer dan van die coronacrisis. Uh, er komt nog een veel grotere en structurele crisis aan bij dus uh, daar gaan we ons op richten. Dat kan je natuurlijk niet doen. Aan de andere kant kun je natuurlijk wel degelijk. Dat moet je ook. Uh, deze crisis uh, ja, aangrijpen is ook bijna zeggen. Dat is een gevaarlijk woord in dit geval. Maar om um, en dat doen, dat doen bijna veel mensen bijna vanzelfsprekend en, en landen en bedrijven dat per definitie doen om zich te herbezinnen op het hele model dat het afgelopen decennia, het neoliberale model van just-in-time, uh, veel van de publieke sector naar de marktsector, uh, een enorme onderlinge uh, verwevenheid en dus ook afhankelijkheid van hele lange en complexe uh, toeleveringsstromen en dergelijke. Ik denk dat we daar ons wel degelijk op zullen gaan bezinnen en dat uh, de houdbaarheid, de duurzaamheid van het systeem als zodanig dat wat, uh, dat wat stevig op discussie gaat komen staan. En de kansen die dat biedt, ja. die moeten we natuurlijk benutten.
0: Ik denk dat je daar gelijk hebt, hè? dat dat gewoon uh, mensen die dat nog niet zagen, die zien dat nu wel. Maar goed, laten we zeggen neoliberalisme, dat was natuurlijk ook, ook een stroming op wat daarvoor allemaal kwam. Nu hoor je mensen opeens over, niet alleen de overheid begrijpelijk hè, moet een grotere rol gaan spelen, meer samen met elkaar, aan de andere kant uh, terug naar de verzorgingsstaat, terug naar een wereld uh, waar onderne ondernemers verdienen natuurlijk ook het geld. Hè? Ook, ook als je over duurzaamheid praat, uh, innovatie, technologie, en daar worden we allemaal beter van. We willen toch ook niet dat we een land krijgen vol met ambtenaren, die 40 jaar bij dezelfde baas gaan werken.
1: Uh, maar kijk, het is natuurlijk niet het een of het ander. Het, een een het is natuurlijk ook altijd een, een goed samenspel nagestreefd tussen aan de ene kant de, de private sector en het bedrijfsleven wat er zijn, uiteindelijk dingen doet, uh, dingen maakt en dergelijke. En de overheid die daarvoor de juiste randvoorwaarden moet creëren en de spelregels uh, neerlegt en scheidsrechter aanstelt die ervoor zorgt dat iedereen zich kunnen in zijn spelregels houdt. In de en de natuurlijke organisaties, NGO's in het algemeen, die uh, dat kritisch proberen te volgen, aangeven waar, uh, waar het niet goed gaat en aangeven welke kant het dan wel uit zou moeten. En de maatschappelijke debat daarover uh, op een zo goed mogelijke manier uh, probeert uh, aan te zwinkelen. Maar denk je dat een aantal
0: zaken, laten we zeggen, uh, een Green Deal, uh, het, het belang van innovatie, het belang van clean technology. Belang van duurzaamheid, om toch maar even, ik zou bijna zeggen het ouderwetse woord te gebruiken, dat dat nog steeds in de hoofden van de mensen blijft zitten. Of ga je nu steeds meer denken, wacht even, dat is allemaal leuk en aardig, maar is het wel zeker dat geld op gaat leveren? Uh, het, ik weet niet of ik er zoveel geld voor over heb. Wil ik wel meer belasting gaan betalen? Die discussie ga ik ook krijgen. Of denk jij dat juist de, laten we zeggen, uh, de, de klimaatbeweging nog een veel grotere, uh, veel grotere rol
1: gaat vervullen de komende jaren? Nou, ik hoop het natuurlijk. Het is een. Je, je... Je kent het Chinese karakter voor crisis, dat tegelijkertijd ook kans betekent. En dat is heel curieus. Al Gore is in het boek van 2006 al opgewezen. Crisis is ook een kans. Dus een, een never wasted crisis. crisis. Benut het moment dat iedereen even helemaal alert is en denkt van, oh jezus, hier is iets heel fout gegaan. Wat kunnen we hiervan leren? Hoe kunnen we het beter gaan doen? En versus... Um, iedereen die druk bezig is om deze crisis uh, te overleven en dan zo snel mogelijk weer naar business as usual. Want ja, dat weten we tenminste. Ook al weten we in de back of our head wel dat het uh, enorme uh, negatieve bijverschijnselen heeft, die misschien zelfs enkel de hoofdverschijnselen zijn. Dus het gaat erom om het gesprek daarover met elkaar aan te gaan en om te kijken uh, hoe alle steun aan bedrijven bijvoorbeeld. Op zodanig wie manier kan worden ingezet, dat het ook bij gaat dragen aan die verhuurzaming. Als het, als het gaat lukken bijvoorbeeld, om mensen te doen beseffen dat deze acute, concrete, uh, direct aanwijzbare uh, medische crisis... waar uh, mensen dus heel erg goed in, in het reageren op acute crisis die duidelijk gedefinieerd zijn en die ons daadwerkelijk uh, bedreigen... In tegenstelling tot uh, lange termijn problematiek, en vaak ver weg is dan uh, niet heel duidelijk uh, beperkt tot, uh, tot een verschijnsel wat je, wat je makkelijk kunt aanwijzen. Met andere woorden, de gevolgen van klimaatontwrichting, die zich op alle mogelijke manieren manifesteren, en waar nooit een bordje: dit is, uh, wordt u aangeboden dat klimaatontwrichting bijstaat. Um, en die bovendien een andere inrichting van de samenleving. En dat is, dat is nu met deze coronacrisis niet aan de hand. We moeten ons nu nog aanpassen. Ander, als ik even mag onderbreken, een inrichting van de samenleving, maar natuurlijk
0: ook een, een, een wat vaak vergeten wordt, ook een, 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 een gewinstenrichting. Want uh, we, we moeten ook met z'n allen geld verdienen, dat willen we ook. En dat kan uitgerekend, juist met, met, met innovatie en clean technology in dit hele verhaal. Dat zou er fantastisch zijn. Maar dan nog, er is één dingetje. En dat merk je in deze tijd ook. Uh, Bill Gates is niet de enige die het al voorspelde. Er zijn anderen die zeggen, er, kunnen, er kan weer zo'n pandemie komen. Dat hebben we toen helemaal onderschat, het kan weer komen. En ja, zoveel geld hebben we ook niet. We zullen keuzes moeten maken, prioriteiten. En je wilt toch hoe dan ook dat het niet ten koste gaat... van, van die hele acute situatie eh, rond het klimaat. Wat moeten we ja, stappen zetten om, om die urgentie nog te laten merken? Ja, nou, dat, is een, dat is een hele breve. vraag. Ik denk dat... dat we ja, nee, gewoon, een hele concrete, wat voor stappen? Noem eens twee of drie stappen die je kunt zetten dan. Want er is een keuze. Hè? Ik, ik, stel, stel je, ik ben nu politicus en uh, ik, ik, ben een beetje, ik, ik kijk een beetje wat de mensen willen. En de mensen denken, ja wacht even, het gaat met de economie slecht, hoe we mij beter. Ik ga geen cent meer betalen, dat klimaat, dat geloof ik al even op andere dingen in mijn hoofd. En mensen denken ook, uh, uh, wacht even, zo'n pandemie dat is misschien wel een grote gevaar. Dus wat voor stappen moet je dan zetten? Wat zou je moeten doen om te zorgen dat je toch jouw verhaal, jouw klimaatverhaal op nummer één houdt?
1: Nou, ik, ik denk dat um, we hebben onze economie mondiaal ingericht uh, op een op basis van een enorme complexiteit, onderlinge verwevenheid um, en daarmee afhankelijkheid. Want er hoeft maar één of twee schakels in die keten doorgeknipt te worden. En dan ligt het hele systeem uh, op zijn gat, zou ik maar zeggen. Uh, iets heel, heel curieus uh, voorbeeld ervan zijn natuurlijk uh, de beademingsapparaten, uh, waarvan Philips zijn productielocatie uh, locatie in de Verenigde Staten heeft. Ja, Trump die heeft uh, die War Act uh, uit de kast gehaald... waardoor hij kan zeggen dat dingen die in de Verenigde Staten geproduceerd zijn... die moeten uh, in de Verenigde Staten blijven, hier worden ingezet... Dat kan hij natuurlijk doen, dat heeft hij ook gezegd, dat hij gaat doen. Maar zonder dat de alle mogelijke onderdelen en grondstoffen uit alle mogelijke andere landen naar de Verenigde Staten, naar die fabriek van China, naartoe toe gaat, wordt er helemaal niks geproduceerd. Dus om die reden al kan hij dat gewoon helemaal niet waarmaken. Dit is in dit geval een onverwacht positief neveneffect van die internationale verwevenheid. Maar ik denk dat de, de afhankelijkheid. Uh, op essentiële uh, terreinen. Uh, China is ons fabriek geworden. Als die stilvalt, dan hebben we geen aanvoer. Uh, datzelfde geldt in, 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 in hoge mate voor, uh, voor energie natuurlijk. Uh, we hebben ons natuurlijk decennia lang... en ik heb me altijd hard vastgehouden hoe lang dat goed zou gaan. En Het is al ongelooflijk lang uh, tot nu toe aan goed gegaan... dat die supply lines... Uh, dat die niet door wat voorzitter ook uh, door, enorm doorbroken zouden worden. En dan niet een, een, een weekje of een maandje, maar gewoon echt heel erg lang. Waardoor we, uh, wat onze energievoorziening betreft, we hebben niets van niks over, over energiecentrales. Dat hoeft maar uit te vallen. En de toevoer naar die centrales hoeft maar uit te vallen. En de hele samenleving, die, die zit op slot. Ik denk dat we die afhankelijkheid gewoon voor een belangrijkste zullen moeten gaan verminderen.
0: Maar ik denk dat dit ook, dit is natuurlijk een, deze analyse begrijp ik ook. Dan proberen we even een paar stappen verder te zetten. Maar wat is dan, uh, laten we zeggen, gewenst leiderschap? Want daar draait het toch altijd om. Met wie je ook spreekt. En ze hebben het over leiderschap. En dat, dat, dat is een groot begrip. Maar probeer dat eens een, een, gewoon een goede naam te geven. Een goede definitie en goede voorbeelden. Wat voor leiderschap is nou gewenst om duurzaamheid op de eerste plaats te
1: houden? Nou, ik denk dat iedereen zo langzamerhand heel goed begrijpt dat een robuust systeem... Iets is waar we naar moeten streven. En hoe je dat dan precies concreet vertaalt, daar gaat dan zeg maar concrete leiderschap in zitten. Maar een robuust systeem, en dat weten we ook e ecologie, is ook altijd een divers systeem. Dat is een systeem dat niet afhankelijk is van één soort of van één aanvoerlijn of wat dan ook. Um, dat is een systeem wat uh, op de lange termijn uh, houdbaar is. Nou, dat zul je zo moeten gaan vertalen naar. De voedselvoorziening, naar de energievoorziening, naar waar en hoe mensen werken, eh, hoe de verhouding tussen de private en het publieke sector geregeld is, eh, hoe de ver verhouding tussen verschillende landen geregeld is. De concrete invulling daarvan, en dat is niet even met een toverstafje, met een toverspreukje te regelen, de concrete invulling daarvan en het heldere daarvan over het voetlicht brengen, dat is een, een heel simpel een één. Zin te zeggen, maar uh, in heel veel verschillende sectoren uh, en, en concrete uitwerkingen uh, te definiëren vooral. Degeen, de leider die in staat is om uh, dat vergezicht op een heldere manier te schetsen, op een zodanig manier dat het ook aan is voor, uh, voor bijna iedereen in de bevolking, en in principe, naar nou, kan dat ook, moet dat ook kunnen, terwijl er dus heel erg veel dingen veranderd zullen moeten worden en op zijn kop zullen moeten degene die in staat is om dat helder te verwoorden... en daar steun te, voor te verwerven... ja, dat zal degene zijn die... Uh... Die veel mensen achter zich zal
0: weten te verenigen. Inderdaad, ook meer in deze tijd. Hè? Niet meer uh, alleen maar, uh, uh, laten we zeggen, de manager die aan de plakken is en uh, brandjes blust en probleempjes oplost, maar nu komt met een goed plan, maar dus ook da een daarbij behoorlijk goed verhaal. Er is ook charisma voor nodig, het is allemaal heel veel gevraagd. Zie jij ze trouwens? Zie je ze al opstaan? Misschien wereldwijd, hoeft niet per se in de hefboom. Waar je denkt, nou, let daar maar eens op, die kennen wij nog niet, maar die zou wel eens uh, hoger ogen kunnen gaan gooien. Nou,
1: merkwaardig is dat. Wat nog helemaal niet zo duidelijk is. En we hebben natuurlijk zelf een beste zicht op wat er hier in Nederland gebeurt. Ik vind het een hele uh, opmerkelijke uh, ontwikkeling is dat uh, Rutte zich nu ineens van degene die uh, bij visie vooral aan, een, aan de, de brillewinkel dacht. Um, dat die nu degene is die uh, het roer uh, echt stevig in de handen heeft, die ja. ook heel expliciet. Um, de rol van de wetenschap van de deskundigen... Ja. Uh, waardeert en neerzet... en daarachter gaat staan... zonder zich erachter te beschuilen... wil die gewoon ook geen zoete broodjes maken... en zeggen, jongens, sorry... we hebben een crisis, we weten maar 50%... Moeten we moeten 100% handelen... misschien maken we een fout... We zullen we dan alle openheid toegeven... maar we moeten gewoon roeien met de remedie die we hebben... het zijn lang niet de ideale riemen. maar deze kant gaat het nu op. Ik hoop dat in datzelfde leiderschap... Uh, gaat, gaat doortrekken... en gaat gebruiken om... de hele samenleving... Uh, bestand te maken tegen... tegen
0: crisis. Dit was inderdaad de man die gewoon niets moest hebben... van visie, maar langzamerhand begrijpt... dat er wel iets, hoe je het ook wil omschrijven... misschien een mooi woord dan visie nodig is... Dus dat betekent dat hij, dat hij ook misschien met onverdachte partijen, partijen waar hij nooit eerder aan gedacht had, eh, samenwerkingen wil gaan smeden. Je ziet het op allerlei terreinen mee. Ik, eh, ik sprak voor jou met Jan Rotmans, die ook bij Shell wat doet. Die zegt, nee, we, we moeten elkaar niet steeds verketteren proberen samen tot een oplossing te komen. Eh, je ziet het aan eh, politieke partijen die voorheen nooit met elkaar wilden samenwerken, dat nu wel doen. Is, is dat mijn, mijn gevoel? Misschien is het niet waar. Dan moet jij mij corrigeren. Mijn gevoel is juist dat, het, dat je nu ziet dat leiderschap voortkomt... uit, uit totaal ja, hele andere verbanden. Dat, dat we wel in zo'n tijd leven. Niet meer dat is links en dat is rechts. Of die wil, niet met, die wil niet met die en die wil niet met die. Maar goed nadenken over mensen die samen naar iets willen streven.
1: Ik denk dat dat zo is, ja. Uh, wat dat betreft, uh, dat crisis is kans. Uh, dat geldt daar zeker voor. Uh, mensen worden... Uh, Genoopt uit hun schutjes te komen. Echt weer dus even helemaal fris na te denken. Want dit is iets waar, je, waar niemand ooit eerder mee geconfronteerd is geweest. En uh, ja, gewoon genoopt is om na te denken. Van ja, waar gaat het nu eigenlijk over? Wat, sta, wat zijn die de wezenlijke dingen? En uh, wat, waar liggen de overeenkomsten? Zodat datgene wat we willen bereiken en wat we ophouden met haarkloverij? dan moeten we nu echt een serieus probleem oplossen. Zie moet
0: krachtig zijn. Jij bent ook nu opgestaan uh, na een zware ziekte. Als je helemaal niet ziek bent geweest, schrik je. doet de pleur, als ik het even plat mag zeggen. En dan opeens, uh, verschrikkelijk gaat op en neer. Je bent, je bent weer terug... Je bent in vol kracht om iets te gaan doen. En je hebt vaker in je leven bewezen dat je die veerkracht hebt. Uh, en, en gezien hoe belangrijk ondernemerschap ook in, in dit, op dit gebied is waar jij je begeeft. Ik zou maar zeggen de wereld van de duurzaamheid. Uh, misschien nog even het verhaal van Waka Waka. Want daar heb je het mee aangetoond. Het ging failliet en toch kwam je opeens weer naar boven. En dat verhaal, dat, dat heb je maar ooit half verteld. Dat zou ik nu graag uh, helemaal van je horen. Hoe is dat precies in, in een paar lijnen? Maar
1: hoe is dat gegaan? Um, zullen we de doorstart van Waka Waka bedoelen? Ja. Yeah. Nou, kijk, een um, heel lang verhaal daaraan voorafgaand. Ik, ik zag op een gegeven moment aankomen uh, dat we een, met een plink probleem te maken zouden krijgen. Um, en toen heb ik goed nagedacht van wie kan mij uit mijn netwerk op korte termijn krachtig helpen en is ook bereid om dat te doen. En toen heb ik um, Albert Jan Postman, de eigenaar van een. Van een een aantal uh, zeer uiteenloopt bedrijven uh, die ik al uh, een jaar of tien kende die hebben toen gebeld het probleem voorgelegd en gevraagd of die bereid was om, uh, om uh, ons in staat te stellen die doorstaat te maken uh, hij heeft daar even over nagedacht, maar niet zo lang het heeft gezegd ik ga dat doen en toen heeft hij dat op een hele onconventionele manier uh, heeft hij dat gedaan en dat, dat vergt Los van het feit dat je met, eerst met een curator te maken hebt en nog moet zien dat jij degene bent die dan eh, eh, het toegestaan wordt om die doorstaat te maken. Want er waren ineens allerlei tapers op de kust van eh, onguur allooi, om het zo maar te zeggen. Daar ga ik er niet op in, maar eh, er zijn een paar hele rare dingen gebeurd. Nou, noem maar, maar even met allooi,
0: wat, wat bedoel je met ongeur allooi, je mag het wel eentje, we zitten even toch met z'n tweeën te praten. Noem maar eens eentje.
1: Ja, ja, ja. Er was uh, niemand. Er kan, maar... Nee, ik kregen te maken met partijen die, uh, die in de voorafgaande periode... Uh, het naadje van onze kousen precies wisten hoe bedrijven in elkaar zaten... waar de sterke kanten, waar de, waar de minder sterke kanten zaten. En die toen probeerden uh, voor een dubbeltje op de eerste rang te zitten... door, uh, door de in te pikken, om het zo maar even te zeggen. Nou, echt ik te kwade trouw. Maar goed, nogmaals, daar ga ik verder in de win. Eh, Posma heeft, eh, heeft op een heel onconventionele, eh, snelle krachtige manier eh, getoond dat hij het leg had om eh, ons om te steunen. En vanaf dat moment zijn we hier gaan bouwen. Nou, eigenlijk moet je drie dingen tegelijk doen. Je moet al die afhandelingen, eh, om te beginnen is het best een schok. Als je na een jaar of acht eh, kei-en-kei werkt. Er is het eh, gelukkleed hier uitgetrokken voelt. Eh, en En dan moet je hem... Ja, dat, is, dat, is, dat, do, dat geeft dus een klap. Vervolgens moet je dat zien af te wikkelen... en moet je naar een nieuwe fase. Dus dan heb je eigenlijk, wat ik al nog redelijk druk had... en is drie, eh, drie banen tegelijkertijd op je bord. Dus dat was wel een pittige periode. Um, maar goed, uh, het is gelukt en we zijn er volop mee bezig. Hoewel, op dit moment natuurlijk... Uh, onze markt uh, echt bijna compleet is ingestort... Um, Waar, terwijl we net bezig waren met het voorbereiden van de lancering. Dan had het Tuschinski om op 27 maart... de première van de drawdown film 2040 uh, te vertonen. Dat is bitterend. En de afloop wilden we een plan lanceren. Dat gaan we nu alsnog iets later doen. Uh, geheten Light Up a Nation. Waarbij we als een soort van uitdaging aan de rest van de wereld... Het, de situatie is dat we op dit moment nog steeds met een miljard mensen... op de hele wereld zitten... die nul aansluiting hebben op het elektriciteitsnet. En minstens nog een keer... twee keer dat aantal... wat verdurende te maken heeft met stroomuitval. Blackouts, brownouts. Nou, hoe kun je een hemelsnaam economie opbouwen... als je niet eens kunt rekenen... op een stabiele energie toevoegen. Dus we wilden gewoon... met dat clubje wat we dan hebben... Bakker Bakke Foundation... steun door Bakker Bakke als bedrijf... maar ook door een aantal andere bedrijven en organisaties. Ik wilde gewoon laten zien dat het mogelijk is om alle scholen, 1500 scholen in totaal, van het onafhankelijke koninkrijk Lesotho in Zuid-Afrika, om alle 365.000 kinderen, zijn het dan, in één jaar van safe, sustainable solar te gaan voorzien. En om als een soort van uitdaging van wij met ons kleine clubje hebben dit jaar dit land gedaan, welk land ga jij eigenlijk doen? Bedrijf X of land Y? Maar dit is dus. Nou, gewoon daarmee doorgaan.
0: Het is, met een... het is zo mooi. Het, is met... het verhaal is zo mooi. Omdat het bijna in deze tijd nu past. Hè, met on onconventionele hulp. Van iemand als Postma en zo. Daardoor kan dit eh, enorm eh, vervelend ook. Dat, dat dit gebeurt. Deze crisis voor alles en iedereen voor jou ook. Want je bent met die doorstel bezig. Je staat in Tushinsky. Je wil verder. Maar je, zegt, je, je stort daardoor niet in. Je bedrijf gaat gewoon door. Want jullie hebben dus al ergens iets gepland. Een, een ja. groot evenement, maar dat ergens gepland is. Is dat september, is dat oktober? Want dan weten we meteen... Ja, waarschijnlijk,
1: waarschijnlijk, gaan we, waarschijnlijk gaan we een uh, premiere uh, digitaal doen. Met wel een live programma met uh, de gasten die we daar... Er is bijvoorbeeld één uh, bank die uh, toegezegd heeft om ons uh, een flinke duw in de rug te geven. Om een start ja, de uh, te bank? geven. De asm bank op precies precies zijn. Um, maar ook met Harm Edens als presentator um, gaan we dat gesprek aan. In de tussentijd, daar ben ik ze nu onder andere mee bezig. Hoewel het natuurlijk een hele lastige tijd is om clubs te benaderen, want iedereen is alle hens aan dek voor het voorbestaan van de organisatie als zodanig. Dat is al niet te min. Met het aantal clubs kun je wel degelijk toch doorpraten. Om te kijken hoe we dat verder goed kunnen voorbereiden, ook in de Soetu. Overigens. Um, en daarnaast is het zo dat uh, we, met name mijn, mijn medeoprichter, van Camille van Gestel, en dankzij de uh, contacten, persoonlijke contacten die we al meer dan twintig jaar in China hebben op het uh, productiegebied. En ook daar heb je zo'n uh, ecologische uh, ecosystemen. En iedereen kent elkaar. Kent elkaars reputatie, kwaliteit, uh, ja. mogelijkheden. Uh, we zijn nu met een consortium van grote bedrijven... en uh, een paar zorginstellingen... Uh, bezig om ervoor te zorgen... dat op zeer grote schaal... een beschermingsapparatuur... mondkapjes en dergelijke... naar Nederland komen. Verdienen we overigens helemaal recent dan. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat... Uh, op het ogenblik... de zorginstellingen uh, tegenstelling tot ziekenhuizen... die zijn nog slechter bedeeld... met uh, een beschermingsapparatuur. Uh, die staan niet vooraan iedereen om ervoor te zorgen dat die uh, gegarandeerd goede kwaliteit tegen uh, goede prijzen... dus geen afzettersprijzen laat staan dat er fraude en dergelijke in het, in het spel is... of dat de kwaliteit niet goed is. Om ervoor te zorgen dat die dingen niet naar wereld komen. De eerste zendingen zijn afgelopen week ook binnengekomen en we zijn nu bezig. En Pakkenwakken fungeert daar dus in feite als een soort van verbindingsofficier... Um, Tussen uh, degenen die behoefte aan hebben, bedrijven die uh, voor logistiek en voor het geld voor de centen kunnen zorgen, ja, uh, zijn we bezig om nog op veel, veel grotere schaal dat uh, te gaan doen. En wat is die veel veel voor de bonus? Bonus. Nou, ja, maar dit dit Veel gaat... groter schaal, dat gaat om 5 à 10 miljoen euro, om het zo te noemen. Oef. Dat is wel een serieus geld. Dat wou ik zeggen, dit is even serious business. Nou, mag
0: ik zeggen dat dit gewoon een hoopvol einde is van dit gesprek uh, voor jou, voor, voor, de, voor, voor iedereen, want iedereen is, is hier ook bij gebaat. Ik wens je heel veel sterkte, heel veel beterschap, nog steeds gewenst. En je ziet nog een beetje pipjes, maar uh, de oude Marit zien we binnenkort terug ook. Hè? Geweldig, dank je voor dit gesprek. Ja, dank je Duurzaam ondernemer en nee, mag ik zeggen, duurzaam adviseur natuurlijk. En dit was de Crisiscast van Duurzaam Bedrijfsleven. Een podcast over leiderschap in tijden van crisis. We zijn binnenkort terug met een nieuwe Crisiscast. Tot snel.